0: les leçons du Collège de France. Bonjour et excusez-moi pour ce retard, visiblement le, la césure euh, que, que j'ai causée puisque j'étais en année sabbatique euh, l'année dernière. Donc, euh, Même si d'autres événements ont un peu gommé cette, euh, cette absence, euh, ça a introduit une césure dont mon ordinateur apparemment ne s'est pas remis. Et, euh, bon, je remercie la régie d'avoir réussi à... Résoudre ce problème. Alors, cette année, par rapport aux fois précédentes, euh, il y a une petite variation qui est la durée de mes cours, euh, pour des raisons euh, dans lesquelles je n'entrerai pas. Je parlerai une heure et demie au lieu d'une heure. J'espère que ce format ne sera pas trop incommode et je vous prie de m'excuser pour cette modification. Le. Euh, cette année, on va parler de nouveau de variations avec peut-être justement un changement par rapport à la dernière fois où j'ai abordé ce sujet. Et sans attendre davantage, je vais commencer par ce qui est une sorte d'introduction, une remise en contexte qui va nous permettre de situer un peu les choses. <coughs> Selon... Une formule souvent répétée, et je l'ai dit moi-même dans ces lieux à plusieurs reprises, l'oralité est un élément absolument essentiel dans la transmission du Coran. Et de nos jours, les gens qui apprennent son texte par cœur s'inscrivent en principe dans des chaînes de transmission avec des noms très précis qui remontent jusqu'à Mohammed et dont les différents acteurs au cours des siècles sont parfaitement identifiés et répertoriés. Dans le même temps, le Coran a fait l'objet d'une activité de transmission par écrit et, on peut dire, d'édition sans précédent. Et de nos jours, si l'on va acheter un exemplaire du Coran chez un libraire, on trouvera un texte qui, à l'exception de très légères variantes sur lesquelles je reviendrai, justement, est fondamentalement identique que vous l'achetiez en Arabie Saoudite, en Malaisie ou au Pakistan en principe. Cette situation peut laisser penser que le Coran est, à la différence d'autres textes de religieux, un texte sans histoire et que l'affirmation selon laquelle il est la restitution fidèle de la révélation reçue par Mohammed au début du 7e siècle est fondamentalement exacte. Je vais donc revenir sur cette période des débuts et ce que nous en savons, afin d'apprécier cette affirmation. Le chemin de cette enquête passe donc par un retour sur la vie de l'acteur central de cette histoire. Comme l'écrivait Welch, et je le cite, Alors que le théologien et d'autres croyants cherchent à comprendre le rôle de Dieu agissant par l'intermédiaire du prophète, l'historien recherche la mesure de l'homme lui-même. La réponse théologique est évidente et indiscutable pour le croyant, mais si elle est considérée seule comme une explication du succès du prophète, elle court le risque de diminuer la grandeur de Muhammad en tant qu'homme et de faire de lui un simple agent de l'action divine. Fin de ma citation. Les sources dont dispose l'historien pour retracer la biographie de Muhammad entrent dans des catégories qui se chevauchent et réclame différentes méthodes d'analyse. Nous disposons en premier lieu d'un texte qui est globalement digne de foi, et qui est le Coran. Il est en grande partie, sinon même dans sa totalité, contemporain de Muhammad, mais il se trouve que dans le but d'en tirer des éléments biographiques, son exploitation s'avère très délicate. D'un autre côté, très tôt des compositions littéraires issues des efforts des premières générations de musulmans de conserver le souvenir de Mohammed ont vu le jour. Il s'agit de ce que l'on désigne sous le nom générique de Mahazi ou de sira et sur lesquels je vais revenir dans un instant. Leur transmission initiale est orale tout comme le Coran, mais la mise par écrit dont nous connaissons le résultat actuellement se produisit dans un deuxième temps, mais plus reculé, disons, par rapport à l'effort initial, que ça n'est le cas pour le Coran. Aucun de ces textes, et encore moins les éléments que l'on rencontre dans les traités exégétiques, le tafsir, ou dans la masse des traditions, donc c'est mon deuxième groupe de sources, n'a été conçu initialement pour raconter la vie de Muhammad. et leur lecture est délicate dans la mesure où, dans de nombreux cas, nous disposons, d'une part, de différentes versions qui demandent à être évaluées afin d'en apprécier la, va la valeur, et de l'autre, je le redirai, ce sont des récits qui sont souvent coupés de tout contexte. Revenons maintenant sur les deux premiers euh, genres euh, que j'ai signalés. Mahazi désigne les, les expéditions, les raids, mais aussi des assassinats organisés par Mohammed pendant la période médinoise. Le terme est plus ancien, et le plus ancien qui ait été employé pour caractériser de manière spécifique des récits ayant trait à la vie de Muhammad, au point parfois de couvrir des sujets qui dépassent ce que le mot lui-même impliquerait. On a proposé de reconnaître en Waqidi, mort en 823, donc au début du IXe siècle, celui qui a été le premier à établir les mahazi comme un domaine spécifique d'étude apparenté à la Syrah, mais différent. Nombre de transmetteurs du hadith des premiers temps se sont d'ailleurs intéressés à ce sujet comme au roi mort en 714 ou encore à Zuri mort en 742. Ibn Ishaq dont on reparlera dans un instant considérait que la matière dont il traitait concernait les mahazi de Muhammad. D'après nos sources, d'après ce que nous pouvons établir à l'heure actuelle, sept livres, et je mets le mot entre guillemets, pour les raisons qu'on va voir dans un instant, ont été composés sur le sujet par des savants traditionnels qui ont été actifs dans le, la deuxième moitié du VIIIe siècle et au début du 9e siècle, alors que les quelques ouvrages remontant à la même époque et comportant le mot « Syrah » dans leur titre, n'ont pas de rapport avec la biographie prophétique. Ce sont donc en fait les ouvrages intitulés Kitab al-Mahazi qui en traitent jusque à Ibn Hisham, qui est mort en 833 et dont je parlerai à propos de la Syrah. De cette littérature à l'origine principalement orale, malgré le titre de Kitab, livre que je signalais tout à l'heure, mais qui en fait ne correspond pas exactement à la réalité initiale, donc, malgré le titre de Kitab, on ne conserve en fait que quelques fragments de papyrus très anciens, mais ce que l'on connaît en fait, ce sont des recensions plus tardives, et dans le, dans le cas du texte d'Ibn sous forme de citations pour les autres. Le plus ancien vestige matériel que l'on connaisse est un texte de huit lignes, donc c'est finalement extrêmement peu de choses, que Adolphe Groman datait du début du VIIIe siècle, c'est-à-dire encore à l'époque omeyyade. Le reste, c'est bien plus tardif, et les manuscrits effectifs que nous possédons sont encore postérieurs. La Syrah, le mot signifie « manière d'aller, d'agir » ou encore « conduite », serait apparue dans le sens que nous connaissons, c'est-à-dire « biographie de Mohammed, à partir d'Ibn Hisham que je mentionnais à l'instant. L'ouvrage dont il est l'auteur euh, et euh, qui est essentiel dans ce domaine est en fait une compilation qui repose sur la sélection à laquelle il a procédé à partir de l'enseignement d'Im Isaac qui est mort vers 667 et que j'ai déjà mentionné également. Longtemps unique en son genre, il est maintenant examiné à la lumière de, en comparaison avec, une autre recension de même origine, celle de Yunus ibn Buqayr, mort en 815, qui contient des éléments nouveaux dont certains sont clairement étrangers à ibn Isaac. Donc ça veut dire que soit ils ont procédé à des sélections différentes, soit ils se sont euh, euh, nourris également d'informations euh, euh, qui venaient d'une autre source. De ce fait, on doit euh, considérer l'œuvre d'ibn Isaac comme un corpus qui n'a en fait pas fait l'objet d'une rédaction concertée, mais qui est transmis par des auditeurs qui ont fait leur sélection en fonction de buts que les spécialistes tentent de préciser. Ça peut être construire une image de Mohammed par rapport au prophètes des autres communautés dont il est question dans le Coran. Ça peut être aussi le décrire comme un chef d'État de stature internationale ou encore gloser sur les textes du Coran en leur fournissant un cadre chronologique ou encore continuer le genre populaire de la geste, bien enraciné dans l'Arabie préislamique. Donc tous ces buts sont éventuellement en cause dans l'émergence de ces récits qui s'appellent donc sirah. Je l'ai dit tout à l'heure, quelques éléments peuvent également être extrapolés du hadith, c'est-à-dire de cet ensemble de dits et faits de brahmades qui forment la tradition musulmane. On y trouve beaucoup d'informations sur les habitudes de Mohammed, moins sur le déroulement de son existence de manière chronologique. La remise en contexte est plus difficile dans la mesure où, à la différence des deux genres précédents, il n'y a pas de cadre chronologique, de chronologique, ou du moins pas systématiquement. Dans la mesure où cette source est moins riche que les deux autres pour le sujet qui nous concerne, je ne m'attarde pas trop sur elle et je l'exploiterai euh, disons, plus légèrement. Au cours des années 70 du siècle dernier, face aux problèmes que pose un matériel dont vous avez sans doute compris qu'il est à la fois abondant et difficile à gérer, et dans un effort d'autre part raisonné pour évaluer les données dont disposaient les historiens des débuts de l'islam, les représentants de ce que l'on appelle l'école hypercritique ont visé d'une part à remettre en question de manière radicale la valeur des informations relatives aux premières décennies de l'islam transmises dans un contexte musulman, de l'autre, pour compenser justement cette perte que l'on faisait en éliminant cette source, à rechercher de manière systématique dans des sources non musulmanes contemporaines des faits ou du, euh, des, 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 des fêtes, ou du moins très proche d'eux, des éléments qui permettaient de reconstruire l'histoire de cette période et à glaner éventuellement quelques éléments sur le fondateur de la nouvelle religion. Le résultat a été parfois décevant dans la mesure où les informations ne sont pas très nombreuses et euh, effectivement elles ne coïncidaient pas toujours avec le récit traditionnel que nous connaissons. Il est vrai que les auteurs des œuvres que j'ai citées de manière générale en commençant sont postérieurs aux événements qu'ils racontent, et donc, de ce point de vue-là, la critique qui était faite par ces euh, savants euh, occidentaux était justifiée dans la mesure où il y a un hiatus entre les événements et eux-mêmes. Il citent ces auteurs « Selon une procédure bien établie, des témoins visuels » mais eux-mêmes sont séparés de ces derniers par plusieurs générations avec tout ce que cela comporte d'incertitude. D'autre part, selon la procédure classique dans le savoir musulman, on cite bien sûr tous les transmetteurs depuis le témoin visuel et jusqu'au dernier transmetteur, mais cela ne garantit pas l'authenticité de la chaîne dans la mesure où on peut tout à fait reprendre une chaîne connu et inventé un fait de manière à lui donner une légitimité. C'est un point qui a profondément préoccupé les savants musulmans des premiers siècles de l'islam de réussir à déterminer quelles étaient les chaînes qui étaient justes, qui étaient correctes, et donc les événements qu'elle racontait étaient en principe bons, et les chaînes qui étaient inventées pour l'occasion. Euh, au terme de, cette, de, de cet examen, on peut dire de manière générale que les sources employées pour retracer le début de l'islam, la mission de Muhammad, sont en fait des récits qui datent des IXe et Xe siècles, et l'exception est constituée par le Coran, qui est attesté par des manuscrits dont les plus anciens remontent à la deuxième moitié du e siècle et représentent un état qui laissait, somme toute, très peu de place pour des ajouts et modifications substantielles à ce qui avait été prêché par Muhammad, ce qui ne signifie pas, tant s'en faut, que le Coran tel que nous le connaissons soit la transcription exacte de cette prédication. Tournons-nous maintenant vers ce que l'on peut en tirer pour reconstituer la vie de Muhammad. Alors, je ne m'attarderai pas sur la période initiale, la date de sa naissance n'est pas connue, et c'est par divers recoupements que les historiens estiment qu'il est né vers la fin des années 570, à la fin donc du VIe siècle de l'ère commune. Le Coran ne donne pas plus de précision que cette expression qui figure dans la sourate 10 au verset 16 « J'ai vécu parmi vous un omr avant lui ». Alors, est, euh, con, il est compris que « 'umr signifie « une vie » et serait l'équivalent, selon les auteurs consultés, à 35, 40 ou 43 ans. Donc vous voyez que la, la valeur chronologique de cette information est assez difficile à manipuler. Ambrose, dans son dictionnaire de l'arabe coranique, signale le passage en question « et suggère, pour la tournure alverbiale qu'il identifie à cet endroit, des traductions qui sont en anglais « a lifetime », c'est-à-dire « dozens of years ». Cette phrase vise la période où Mohammed a vécu au milieu des siens avant de commencer à annoncer le message religieux dont il se disait chargé. Donc, il y a entre sa naissance et le moment où il a commencé à annoncer les Révélations qu'il recevait, ce Umr qui représente quelque chose entre 35 et 40 ans, peut-être. Sur l'origine du prophète, nous avons plus de témoignages. Il appartenait à une tribu importante, mais pas la plus considérée de la Mecque, les Banu Hashim. Le Coran indique de manière claire que Mohammed a grandi orphelin dans des conditions pénibles. C'est la deuxième citation de la sourate 93, le verset 6. « Ne te trouva-t-il point orphelin, si bien qu'il te donna refuge ?» C'est pratiquement à cela que se réduit ce que nous savons de la jeunesse de Mohammed. Les sources elles-mêmes sont riches en récits colorés qui en disent plus de la façon dont sa figure a été vue par les musulmans à une date ultérieure, mais ne peuvent, pas, ne peuvent pas être exploités réellement pour une reconstruction historique de sa vie. Dans la même Sourate 93, le verset 8 pourrait être, je dis bien pourrait être, une allusion à son mariage avec Radija. « Ne te trouva-t-il point pauvre si bien qu'il t'enrichit? Alors aussi, point d'interrogation est-ce que c'est réellement à cela euh, qu'il est fait allusion euh, il est Difficile de répondre de manière tranchée. Un troisième verset de cette même sourate 93 pourrait nous éclairer sur l'émergence du réformateur. La dernière citation, le verset 7, dit enfin :« Ne te trouva-t-il point égaré, si bien qu'il te guida ?» Alors, ce verset est intéressant, et en particulier. Le mot « dal » qui veut dire égaré, perdu, participe actif de la forme 1 du verbe « dallah » dont le pluriel se retrouve dans la Fatiha, la Sourate 1, dont il constitue à la f... le dernier mot du dernier verset. Et cela pourrait être une forme de reconnaissance que Mohammed a partagé les croyances du milieu où il a grandi et vécu, celui du polythéisme arabe. On observera que dans les sourates méquoises du Coran, les djinns sont souvent mentionnés, alors que Muhammad tient déjà un discours où des conceptions reprises au judaïsme ou au christianisme sont très présentes. Une observation similaire peut être faite à propos de la Kaaba, qui est un lieu de culte païen, mais qui est déjà reconnu comme un lieu saint dans, dès une époque assez précoce de la Révélation. On a par exemple cette, ce verset de la Sourate 27, le verset 91. « J'ai seulement reçu ordre d'adorer le Seigneur de cette ville qu'il a déclaré sacrée. Alors, c'est un premier point, donc c'est l'ensemble de la, la ville de la Mecque dont il est question. Mais la deuxième citation de la Sourate 28 au verset 57. « Et quoi, ne leur avons-nous pas donné, fait, donné ferme un sanctuaire inviolé où sont importés des fruits de toute nature comme attribution de notre part. » Je vous fais remarquer au passage ce, euh, cette euh, relative où sont importés des fruits de toute nature qui euh, peut être une allusion au rôle commercial de la Mecque à cette époque, rôle qui a été remis en question par Patricia Krohneuk, comme vous le savez sans doute. Une autre citation, cette fois-ci de la Sourate 29, verset 67, « Que s'entendent les Korach, donc le Korach c'est la tribu de la Mecque –« de leur entendre dans la caravane d'hiver et d'été qu'ils adorent le Seigneur de ce temps »– donc la Kaaba –« qui les a munis contre la faim et mis à l'abri d'une crainte ». Le texte du Coran s'avère donc un témoignage à la fois précieux mais ténu, pour comprendre quelles étaient les convictions initiales de Muhammad. On peut ajouter aux quelques exemples que j'ai retenus la Sourate 108 et son verset 2 qui concernent les sacrifices, ou encore le verset 158 de la Sourate 2 qui est très intéressant puisqu'il autorise les premiers fidèles à pratiquer un rite préislamique bien établi, le saï avant que ce dernier ne soit islamisé dans le cadre de l'organisation du hajj, le pèlerinage rituel. Voilà ce passage de la Sourate 2. « As-Safa et al-Marwa sont parmi les choses sacrées d'Allah. À quiconque fait le pèlerinage au temple, le traducteur a ajouté de la Mecque pour bien préciser les choses, ou fait la Umrah, donc la Umrah c'est le petit pèlerinage, « Nul grief s'il fait la circumambulation autour d'eux. Pour quiconque accomplit ce rite volontairement, cela est bien. » Donc c'est une façon d'accepter que les premiers musulmans fassent un rite qui, à l'époque, était encore très fortement connoté comme quelque chose de païen. Je n'insisterai pas sur le contexte monothéiste de l'Arabie du VIIe siècle, dans laquelle Mohammed a grandi, et ses manifestations locales. J'observerai seulement que, grâce au progrès de notre connaissance de la péninsule ibérique, euh, arabique pardon, à cette époque, notamment grâce à la découverte de nombreuses inscriptions, on a mis en valeur la diffusion des deux régions, religions monothéistes de la région, le judaïsme et le christianisme. Une exploitation plus poussée des sources a également fait apparaître que le manichéisme avait sans doute pénétré dans certains secteurs de la péninsule. En revanche, le paganisme arabe a somme toute laissé très peu de traces précises dans le Coran. Il en est question beaucoup, dans la mesure où on a des allusions au paganisme de manière générale, mais par exemple pour tout ce qui est les divinités, les... Manifestations rituelles, on a finalement assez peu de choses. Alors que, encore une fois, on développera énormément de commentaires par la suite dans la littérature de commentaires, le tafsir, sur la Jahiliya, donc la période païenne, la période de l'ignorance, où les Jean n'avait pas encore eu connaissance du message de Mohammed. Pour en arriver à ce qui m'intéresse directement, c'est-à-dire la prédication et sa réception, nous devons passer par la vocation prophétique. De toute évidence, à la lumière des passages que je viens de citer sur la religion de Mohammed avant ce changement radical, quelque chose a bouleversé sa conscience et l'a rempli d'une force spirituelle qu'il a engagé sur une voie qui n'avait aucun rapport avec ce qu'il avait vécu auparavant. La tradition islamique répond de manière assez claire à la question des raisons de ce virage. Les versets, 44, les, pardon, les versets 1 à 4 de la Sourate 44 ou le premier verset de la Sourate 97 sont interprétés comme une allusion à un appel prophétique où l'on ajoute parfois l'archange Gabriel » ils ne contiennent pourtant pas de référence nette à une première révélation. Voilà donc le, la euh, sourate 44, cette écriture explicite, nous l'avons révélé dans une nuit bénie, nous avons été celui qui avertit durant cette nuit et dispensé tout ordre sage. Puis euh, dans cette autre sourate, nous l'avons fait descendre durant la nuit de la destinée, donc, euh, un élément très euh, familier dans le, la tradition musulmane, « Qu'est-ce qui t'apprendra ce que c'est que la nuit de la destinée ?» Particulièrement troublante est la donnée mise en avant par la tradition musulmane d'une pause fatra de trois ans entre le jour où Mohammed reçut sa première révélation sur ce point d'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire, Donc, entre la première révélation et celui où il commença sa prédication. Cette idée d'une pause pourrait être le résultat des tentatives faites par les savants musulmans médiévaux pour reconstruire une chronologie cohérente de la vie de Muhammad à partir de données qui ne s'accordent pas toujours très bien entre elles. Elle ouvre, et c'est un point intéressant pour mon propos, la possibilité que, toutes les, que les toutes premières révélations n'aient pas été conservées, pas mémorisées par les premiers fidèles et, par conséquent, pas mises par écrit. Les conditions dans lesquelles se passaient les inspirations qui donnaient lieu ensuite à l'annonce de messages inspirés sont très mal connues, en dépit de l'importance que revêtaient ces moments. Et c'est un fait assez curieux, parce qu'on pourrait imaginer que, justement, tout ce qui était le plus directement en lien avec la Révélation aurait, fait, euh, aurait donné lieu à un enregistrement spécial des circonstances qu'on retrouverait soit dans la Sierra, soit euh, dans euh, d'autres sources. Mais, en fait, euh, nous n'avons euh, pratiquement rien... Et on a peut-être cette indication que l'on trouve dans les sourates 73 et 74 selon lesquelles Mohammed, si c'est bien de lui dont il s'agit, s'enveloppait d'un manteau, se préparant ainsi à la réception des révélations à la manière des devins kahin de la Jahiliya. L'accusation que lui adressent ses ennemis et qui est reprise dans le Coran, qui en fait état, selon laquelle il serait possédé par les djinns, ou encore qu'il serait un devin, kahin, ou encore un magicien, sahir, laisse penser que les contemporains identifiaient des attitudes ou des gestes qui faisaient penser à ce que faisaient ces personnages bien connus de l'Arabie ancienne. Welch souligne à juste titre, et je le cite, que les descriptions de son état dans tel de tel moment peuvent être considérées comme authentiques car il est peu vraisemblable qu'elles aient été inventées par des musulmans de périodes ultérieures. Ces mystérieuses crises peuvent avoir fourni à son entourage la preuve la plus évidente de l'origine surhumaine de ses inspirations. Le Coran contient, en revanche, très peu de données qui nous éclaireraient sur les conditions dans lesquelles les révélations parvenaient à Mohammed. La donnée que je vous ai donnée, que je vous ai signalée, c'est en quelque sorte un moment où il s'isole, il s'enveloppe dans un manteau. Mais après cela, on attendrait plus de renseignements sur la façon dont les choses étaient annoncées par la suite les récits relatifs à ce sujet qui ont été conservés par la tradition musulmane sont euh, certes plus prolixes mais justement leur euh, crédibilité reste problématique pour les raisons que je donnais ailleurs le avant le coran lui-même est assez euh, comment dirais-je discret sur le sujet une vision semble avoir été à l'origine de la mission de Mohammed, qui est évoquée dans deux passages coraniques, l'un dans la surat 53 et l'autre dans la surat 81, qui insistent sur la réalité de ce moment décisif. Le premier, que je vais citer, qui est un peu long, apporte quelques précisions sur le contenu de cette première rencontre. C'est seulement là une révélation qui lui a été transmise « Que lui a enseigné un ange redoutable, fort et doué de sagacité. Cet ange se, tient, se tint en majesté alors qu'il était à l'horizon supérieur. Puis il s'approcha et demeura suspendu et fut à deux arcs au moins. Il révéla alors à son serviteur ce qu'il révéla. Son imagination n'a pas abusé sa vue. Quoi, le chicanerez-vous sur ce qu'il voit Certes, il l'a vu une autre fois, près du jujubier d'Al-Muntaha, près duquel est le jardin dal quand couvrait le jujubier ce qui le couvrait. Sa vue ne s'est ni détournée, ni fixée ailleurs. Certes, il a vu l'un des signes les plus grands de son Seigneur. » Donc c'est le passage qui, peut-être de la manière la plus précise, nous mettrait en contact avec ce que fut la première, euh, le premier contact avec ce, euh, cette entité qui allait transmettre le message, et euh, vous voyez qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement euh, visuel. Ce n'est pas du tout quelque chose euh, d'auditif euh, comme on pourrait le penser. Mais très curieusement, il y a un changement. En dehors de cet épisode initial, les révélations ultérieures, telles qu'on nous les euh, peut les, 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 les déduire de la tradition musulmane, sont présentés comme étant de nature auditive. Vous voyez qu'il y a donc un, un glissement. Mohammed entendait un message qu'il devait annoncer. Il y a donc un glissement qui s'est opéré. Comme je le rappelais, les circonstances et le déroulement de ces moments demeurent mystérieux dans l'ensemble. D'après l'une des données les plus répandues dans le corpus rassemblé par la tradition, et que conserve également l'un des auteurs qui sont le plus cités à propos de, euh, de la, du, du Coran et de tout ce qui le concerne, Suyuti, les révélations se produisaient alors que Muhammad était en état de veille, c'est un point sur lequel on insiste, et elles étaient accompagnées, accompagnées du son de cloche. Un témoignage assure cependant que la sourate 108 lui fut révélée alors qu'il était endormi. L'origine céleste de cette inspiration, Wahi, est affirmée avec beaucoup de force, mais il n'est pas clair si elle impliquait une relation immédiate avec Dieu ou si un intermédiaire s'y trouvait mêlé. Certains passages anciens semblent à venir, venir à l'appui de la première hypothèse. On nous dit, par exemple, dans la sourate 87, « Nous te ferons prêcher », donc « Nous euh, », c'est bien sûr euh, Allah, « Nous te ferons prêcher et tu n'oublieras pas. Toutefois, et peut-être dès la fin de la période mécoise, se développe l'idée qui s'imposera en dernier ressort qu'un intermédiaire est chargé de transmettre la révélation à Muhammad. Oui, le Coran est une révélation du Seigneur des mondes, l'Esprit fidèle est descendu avec lui sur ton cœur. Donc, euh, là aussi, une créature céleste dont euh, l'identité n'est précisée que plus tard dans la révélation, vient avec le message. Ce passage tardif qui précise l'identité de l'intermédiaire chargé de communiquer la parole de Dieu, c'est dans la sourate 2, verset 97, donc une sourate tardive qui constitue le support donc, sur lequel s'appuie la présentation traditionnelle du processus de la révélation. Il est dit, c'est Gabriel... Qui a fait, Gabriel est bien sûr une restitution de Blacher, qui a fait descendre sur ton cœur, avec la permission de Dieu, le livre qui confirme ce qui était avant lui. Est-ce que les révélations étaient un événement qui se passait quand Mohammed était à l'écart quand il se... Nous avons vu tout à l'heure cette image du prophète enveloppé d'un manteau pour s'isoler mais nous savons que des fidèles étaient parfois présents, ou encore que plus tardivement, il y avait même un scribe à proximité, ça c'est à la période médinoise, qui était là pour noter rapidement les paroles qui venaient d'être révélées. C'est ce que nous révèle, alors ce n'est pas dans le Coran, cette fois-ci c'est la tradition, l'épisode impliquant Ibn Abissarh, sur lequel on aura l'occasion de revenir, qui suggère que les circonstances ou le milieu ambiant ont pu avoir une incidence sur la constitution du corpus coranique. Comment ne pas penser également à ces différents cas où une révélation est survenue qui reprenait une phrase prononcée peu avant par tel ou tel des compagnons. Suyuti, encore lui, Suyuti est un savant assez tardif, il est mort en 1505, donc il a vécu à la fin du XVe siècle, mais il a compilé énormément de textes plus anciens contenant des renseignements concernant le Coran. Et donc, dans son livre, qui est vraiment un des ouvrages que l'on utilise le plus pour, disons, étudier le Coran, il, fait, il a tout un chapitre qui s'intitule « Versets du Coran qui ont été révélés en conformité avec des paroles de certains des compagnons ». Le deuxième calife, Omar, mort en 644, Affirmait ainsi qu'à trois reprises, ce qu'il avait dit s'était trouvé correspondre à une révélation survenue peu après. Il s'agit de la sourate 2, verset 125, du verset 59 de la sourate 33 et du verset 5 de la sourate 66. Donc, semble-t-il, des interférences avec le milieu ambiant. <cười> Est-ce que les expériences spirituelles euh, qu'a connu Mohammed ont été durables ou ont-elles ont, ont -elles correspondu à une phase donnée de son ministère Alors, il est impossible de le dire, et on, je reviendrai tout à l'heure sur ce point en faisant un peu une présentation statistique. Euh, il est impossible donc, de savoir euh, si c'était quelque chose de régulier, s'il y a eu des périodes où les choses euh, étaient euh, calmes ou euh, non. Mais il est pas de même qu'il est impossible de savoir si les récits de la Syrah où il est affirmé que Muhammad ne reconnut pas initialement ces moments comme des signes qu'il était appelé à devenir prophète correspondent à une réalité ou visent à réduire à un moment plus court une situation qui dura plus longtemps, un peu comme je vous le disais tout à l'heure à propos de cette notion de fatra, de, de, de hiatus, de, de pause initiale, il n'est pas impossible que ce soit plutôt les auteurs ou les, disons, les témoins postérieurs de la vie de Muhammad qui ont élaboré ces notions de manière à ajuster une chronologie qui reste pour l'ensemble, bien problématique sur bien des endroits. Le début de la prédication mécoise, dont nous conservons la trace, se fait dans un registre d'inspiration excitée qui disparaît dans les dernières années de la prédication. Plus que les thèmes sur lesquels je ne vais pas revenir, il me semble important de noter que les premières sourates sont des morceaux de petite taille, facilement mémorisables. L'auditoire de Muhammad est réduit. C'est un petit groupe d'hommes, plutôt jeunes et sans grand poids social. Les réactions ne semblent au début pas affectées par ces épisodes avec le milieu mécois qui l'environne et ne se tendent, semble-t-il, avec ceux qui représentaient l'ordre établi, les notables de la Mecque, qu'à partir du moment où Muhammad. Commence à attaquer frontalement les convictions religieuses des euh, gens de euh, la Mecque. Les nouvelles idées dont Muhammad fait l'annonce en ce domaine commencent à ce moment-là à faire intervenir ceux qu'il appelle les gens du livre, Ahl al-Kitab. Dans un passage important de la Sourate 10, au verset 94, les ennemis de Muhammad sont d'ailleurs mis au défi de consulter ces gens du livre pour obtenir des preuves irréfutables de la véracité de son message. Mohammed se présente comme un avertisseur, Nadir, qui vient annoncer aux Arabes, dans leur langue, un message que d'autres auparavant avaient déjà reçu. Juifs et chrétiens peuvent d'ailleurs attester que le message est véridique, puisqu'eux-mêmes en ont déjà reçu un. Voici un petit échantillon de versets qui concernent ce point. Le premier dans la Sourate 16, verset 43. « Avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes auxquels nous adressions la révélation. Si vous ne savez pas, interrogez les détenteurs de l'édification. » Ou dans la Sourate 21, verset 7. « Avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes auxquels nous envoyons la révélation. » interroger les détenteurs de l'édification si vous ne savez pas et enfin dans la sourate 26 verset 197 et quoi ne fût-ce pas un signe pour eux qu'ils soient connus des fils d'Israël donc il y a euh, dès cette époque ancienne euh, et j'anticipe je je, un tout petit peu en considérant euh, comme acquis, mais on verra que ce n'est pas forcément le cas, la chronologie des sourates, on en reparlera par la suite. Donc dès l'époque ancienne, dans les sourates méquoises, il y a cet appel aux gens du livre pour venir appuyer ce que Mohamed est en train d'annoncer. Dans un contexte où Mohamed et ses fidèles semblent avoir été progressivement l'objet de persécutions de la part du reste de la population mécoise, un épisode retient l'attention pour ce qui est de la pratique d'un culte et l'utilisation éventuelle des révélations dans le cadre de celui-ci. Je veux parler de l'émigration en Éthiopie d'une partie de la jeune communauté qui voulait ainsi échapper aux mauvais traitements auxquels elle était exposée à la Mecque. Je notais qu'il y a eu, selon Ibn Sa'ad, auteur du kitab al-Tabakat al-Kabir, deux émigrations, et non pas une, comme on le dit souvent. La première concernant un groupe de personnes qui revint à la Mecque avant l'Égypte, l'autre d'un groupe qui revint alors que Muhammad et ses fidèles s'étaient déjà installés à Médine et qui rejoignit donc la communauté musulmane dans cette dernière cité. Donc c'est un épisode qui est intéressant parce qu'il semble avoir été relativement complexe et il met en jeu une scission au sein de la communauté initiale avec toutes les conditions pour que cela implique des, euh, disons, des problèmes dans les rapports avec le message reçu par Muhammad et par son utilisation, puisque c'était des gens qui, du coup, pendant un certain temps, se trouvaient en dehors de la Mecque, loin de Muhammad, et ne pouvaient pas suivre l'évolution de sa prédication comme ceux qui, en revanche, étaient restés sur place. » L'égir, c'est-à-dire l'émigration à Médine de la communauté musulmane autour de son chef, Mohammed, est un élément capital pour l'histoire de l'Islam. En ce qui concerne mon propos, il faut attendre un temps avant de déceler les traces de la façon dont la diffusion du texte pouvait être affectée par les circonstances. Après avoir vainement tenté de trouver pour lui-même et les siens un asile à Taïf, muhammad noua des contacts avec des représentants de la cité oasis de Yathrib, qui va devenir Médine, elle va changer son nom, ce qui est situé au nord de la Mecque, et ces contacts furent pris à l'occasion des foires du printemps et de l'automne qui se tenaient à la Mecque, dont, encore une fois, le rôle commercial était relativement important à l'époque. Euh, Yathrib habitait, tout comme, abritait, tout comme la Mecque, plusieurs tribus et les relations entre elles avaient évolué de manière euh, conflictuelle. Il y avait eu vraiment des, des, des véritables batailles rangées qui opposaient euh, les habitants et les représentants des différentes composantes de la ville furent, semble-t-il, séduits non par le message de Mohammed sur le plan religieux, mais par ses aptitudes de médiateur. Les négociations prirent leur temps, mais un accord fut conclu, fut conclu et en 622, les musulmans commencèrent à partir vers Yathrib. Selon la tradition musulmane, Mohammed fut le dernier à quitter la Mecque en compagnie d'Abou Bakr, donc le, un vieux fidèle et celui qui va être le premier calife après la mort de Mohammed. Et en plus d'Abou Bakr, un serviteur de ce dernier, et c'est avec c'est ce groupe de trois hommes qui ferme la marche en quelque sorte de l'émigration et qui atteint Yathrib le 12 Rabi' 1 de l'année 1 de l'égir, enfin le, bon, ça va devenir l'année 1 de l'égir, le 24 septembre 622. <coughs> L'installation de ce groupe humain dans la cité du Hijaz fut complexe, la réalité des relations de pouvoir entre les différents acteurs ne se révélant que peu à peu. Un des problèmes les plus aigus fut la coexistence avec les tribus juives qui étaient installées à Médine. Il y en avait trois. Mohammed avait sans doute espéré qu'elle le reconnaîtrait comme le Messie, que ces communautés attendaient très certainement. Mais non seulement cela ne se produisit pas, mais la constatation des différences entre ce qu'ils présentaient comme le livre de Dieu et leurs propres écritures provoqua de la part des juifs médinois des réactions qui mirent Mohammed dans une situation périlleuse, à commencer vis-à-vis -vis des siens. Comment prouver qu'il disait vrai Il lui était impossible d'admettre qu'il ne détenait pas le message divin, lui qui avait si souvent fait appel au témoignage des, des religions qui l'avaient précédé, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la solution vint avec l'annonce que les Juifs n'avaient reçu qu'une partie de la révélation. Dans le verset 44 de la Sourate 4, n'as-tu point vu ceux à qui était donnée une part de l'Écriture Ils achètent l'égarement pour eux-mêmes et veulent que vous vous égariez avec eux en chemin. De là. Mohammed passa à une attaque en bonne et due forme contre les Juifs, les défiant de montrer leurs Écritures, comme on le lit dans le verset 93 de la Sourate 3. « Tout aliment était licite pour les fils d'Israël, sauf ce qu'Israël s'était déclaré illicite à soi-même avant qu'on fît descendre la Torah. Dit aux fils d'Israël, apportez la Torah et lisez-la si vous êtes véridiques. » Donc ça, on entre dans une phase, disons, plus proactive où euh, le, les, les Juifs sont véritablement mis euh, au pied du mur et euh, la euh, phase suivante, euh, c'est le passage à la dénonciation d'une falsification des Écritures à laquelle ils se seraient livrés, les Juifs, de leur texte et une, cette critique fut par la suite ou presque simultanément étendue aux chrétiens. Alors là, c'est un point qui est beaucoup plus lourd et on a euh, une, un certain nombre de passages coraniques qui portent sur cette question. Hein, le, donc vous avez par exemple le, dans la Sourate euh, 2, au verset 174, « Ne travestissez point la vérité au moyen du faux, ne tenez point secrète la vérité alors que vous savez, ou encore donc, ceux à qui nous avons donné l'Écriture la connaissent comme ils connaissent leur fils ». Pourtant, une fraction d'entre eux celle certes la vérité alors qu'ils savent, etc. Enfin, je ne vais pas vous lire toutes les citations qui sont à l'écran. Vous pouvez euh, y jeter un coup d'œil et voir. Euh, et la dernière, je l'ai choisie parce qu'il euh, est question donc, des, des chrétiens. Les premières sont plutôt dans un contexte où il s'agit des juifs. La dernière, de ceux qui disent « Nous sommes chrétiens, nous avons reçu Alliance. Toutefois, ils ont oublié une partie de ce par quoi ils ont été édifiés. » et nous avons excité contre eux l'hostilité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. » Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été un point un tournant, disons, dans la prédication, qui est très important dans la mesure où il introduit un concept novateur, celui de la falsification, qui, on va le voir, est un concept qui peut poser des problèmes, y compris dans un cadre interne. Pour de nombreux historiens de l'islam, l'opposition des juifs de Médine à Mohammed est un, 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 un élément absolument fondamental pour la for formation de l'islam, notamment en ce qu'elle conduit à l'adoption d'un caractère euh, national. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, euh, on a l'impression que l'élément arabe euh, passe au premier plan, qu'il y a une véritable mise en avant de ce caractère local de la religion avec des décisions. Qui marque très fortement la rupture avec, eux. par exemple, le fameux changement de l'orientation de la prière, puisque euh, on déduit du texte coranique que euh, le, dans un premier temps la prière se faisait en direction de Jérusalem et euh, brusquement, donc, il y a une révélation qui invite les musulmans à prier en direction de la Karabah. Donc, c'est un, un changement assez euh, radical et même très radical du point de vue de la position, puisque Jérusalem, comme vous le savez, est plutôt vers le nord, et en revanche, la Mecque est au sud, donc on ne pouvait pas visuellement ne pas voir ce qu'impliquait cette rupture. Mohammed se pose dès lors comme celui qui est venu établir la, ou rétablir la religion d'Abraham que les Juifs et les Chrétiens ont déformée. D'un autre côté... L'instauration de la Mecque comme point focal, non seulement de la prière, mais aussi du pèlerinage, donne à la conquête de cette ville une urgence inattendue. Une autre problématique, plus délicate, concerne l'impact des, des contacts avec, des, avec les juifs méninois en ce qui concerne le contenu, le contenu même du Coran. La période médinoise est marquée par un changement d'attitude de Mohammed vis-à-vis de ceux qui sont restés à la Mecque, qui sont maintenant devenus ses ennemis, c'est-à-dire les gens qui appartiennent à sa tribu ou aux tribus auxquelles il est lié, mais qui lui sont hostiles. Euh, engager des hostilités avec les Mécois était un pas difficile à franchir. Dans l'accord qui avait été conclu initialement avec les Médinois, euh, il était bien prévu qu'en cas d'agression de l'extérieur contre Mohammed et les siens, il y aurait une solidarité qui jouerait et les Médinois apporteraient leur soutien pour les défendre. En revanche, il n'était pas prévu qu'en cas d'une initiative belliqueuse de la part de Mohammed contre les Mécois, cette solidarité allait jouer. D'un autre côté, dans le contexte de l'Arabie Pré-islamique, les liens à l'intérieur des tribus étaient très forts. Et pour un certain nombre d'émigrés qui avaient suivi Mohammed de manière tout à fait convaincue, il y avait quand même un. Point difficile à franchir qui était se lancer dans une attaque contre des gens qui éventuellement étaient des parents ou des alliés parce que c'était vraiment franchir une frontière très importante. Pourtant, Mohammed réussit à entraîner d'abord les Mécois émigrés puis plus largement les Médinois dans une série d'affrontements qui progressivement tournent à son avantage. C'est dans ce cadre qu'il faut examiner rapidement un point qui va constituer l'un des, des axes de ce que l'analyse que je vais proposer. Jusqu'à présent, il a été question d'une confrontation asymétrique, certes, entre Mohammed d'une part et ses adversaires païens, mais quoi, ou encore avec les Juifs euh, médinois il existe d'autres types de dissensions qui mettent cette fois en présence soit Muhammad d'un côté et de l'autre des membres de la communauté musulmane ou du moins de gens qui se prétendent comme des membres de celle-ci, soit des factions au sein de cette dernière. Des groupes, en effet, existaient au sein de l'umma initial qui n'étaient pas complètement alignés sur les positions de Muhammad ou que ce dernier jugeait, sinon hostile, du moins distant par rapport au message qu'il prêchait. C'est le cas, par exemple, de ceux qui sont désignés dans le Coran par le pluriel munafikoun, que l'on traduit habituellement par « hypocrite ». Ce sont des croyants euh, mous, si j'ose dire, qui professent extérieurement l'islam, mais nourrissent le doute ou même l'incroyance dans leur cœur. Leur conduite peut nuire aux intérêts des musulmans. Selon un spécialiste des débuts de l'islam, Sergent, le terme désignerait originellement ceux qui étaient obligés de payer une sorte de taxe appelée nafaka, qui était levée en temps de guerre sur tous les membres de la communauté médinoise, y compris les juifs. Ceux qui renaclaient à s'en acquitter furent considérés comme des partisans douteux, et de là, des hypocrites. Le concept serait donc lié à la période médinoise et tel est le point de vue traditionnel, suivi généralement par les spécialistes modernes. De fait, tous les passages où intervient le mot, plus généralement la notion d'hypocrisie, sont euh, considérés actuellement comme médinois, à l'exception d'un euh, commentateur récent qui estiment que des passages des sourates 22, 29 et 74 seraient antérieurs à l'émigration, mais c'est un point de vue qui semble difficile à soutenir. Dans les différents passages du Coran où il est question d'eux, les, hy les hypocrites sont donc des croyants douteux qui tentent d'entraîner les musulmans sincères avec leurs doutes et dont les véritables opinions deviennent manifestes au moment où il s'agit d'aller combattre pour défendre la communauté. Rien de ce qui est dit « d'eux » ne concerne donc des déviations portant sur les enseignements de Mohammed. Mais bon, c'est un, un premier type de déviation. Il m'intéresse parce qu'il est en lien avec le cas de ce qui est appelé la mosquée de la nuisance, de la dissension ou du schisme, dont il est question dans la Sourate 9 au verset 107. Je cite « Ceux qui ont pris pour eux une mosquée par nuisance, impiété, schisme entre les croyants et pour faire le guet pour ceux qui ont fait la guerre à Allah et son apôtre antérieurement, etc. etc. » Alors cette mosquée est connue par différents récits dans la tradition musulmane, mais il y a donc cette allusion coranique qui est là. Les récits que l'on trouve dans la tradition musulmane sont généralement des récits explicatifs, donc qui peuvent être des constructions postérieures mais qui sont intéressants. Bien après l'émigration de Mohammed, des dissidents auraient établi une mosquée dans la partie méridionale, autrement dit basse, de Médine, à Cuba. C'est d'ailleurs l'endroit où lui-même était arrivé à Médine, pour rivaliser avec une autre mosquée, celle-là peut-être plus officielle, qui était déjà en place. Tandis que Mohamed accroissait son contrôle sur la cité oasis, la direction politique de cette partie de Médine, qui était un peu périphérique, passa plus directement sous son contrôle. Quelques temps après la construction de la mosquée, mais toujours du vivant de Mohammed, le bâtiment brûla, et on connaît la date, en 630. L'incident est important parce qu'il montre qu'à une date relativement avancée, on est en l'an 9 de l'Égypte, donc pratiquement dix ans après l'installation de Muhammad à Médine, à un moment où il a déjà euh, le contrôle de la situation, il existait encore une opposition suffisamment structurée pour disposer d'un lieu de culte spécifique. La question est donc posée de savoir quelle était la... Euh, Comment dirais-je, la façon dont cette mosquée retransmettait l'enseignement initial et comment ses fidèles se situaient par rapport à Mohammad. Donc ça, c'est un premier point. Les autres divisions auxquelles j'ai fait allusion sont des divisions, cette fois-ci, entre différents groupes de la communauté médinoise. Alors, par communauté médinoise, je ne parle ici, bien sûr, que de la communauté musulmane. Les Juifs, on a vu, étaient un cas de conflit très, très ouvert. Ici, il s'agit de choses qui sont plutôt du domaine de divergence d'opinion. Alors que la division en factions est avant tout présentée dans le Coran comme une caractéristique des non-musulmans... Quelques passages qui invitent les croyants à éviter des et divisions en matière de religion laissent penser que ce risque était perçu avec vivacité par Muhammad. On se reportera par exemple à la Sourate 6, verset 159 Ceux qui ont scindé leur religion et ont formé des sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah qui ensuite les avisera de ce qu'ils faisaient. Et dans la Sourate 30, verset 32, Accomplissez la prière et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui scindèrent leur religion et formèrent des sectes, chaque faction se réjouissant de ce qu'elle détenait. Les divisions apparaissent au grand jour après la disparition de Mohammed, Mais elles remontent évidemment à une période antérieure. Un groupe bien connu, bien identifié, s'est constitué, par exemple, autour de Ali ibn Abi Talib, le cousin et gendre de Muhammad. Point qui nous intéresse, les traditions chiites anciennes affirment, par exemple, qu'il possédait une version authentique et personnelle du Coran qui fut rejetée par ses opposants politiques de la puissante tribu mécoise des Quraysh. De l'autre côté la figure la plus voyante est Aïcha, la fille d'aboubac Bakr et femme de Mohammed dont on relève la présence alors ça c'est plus tard dans l'islam la présence à la bataille du Chamou en 656 lors de la guerre civile où son camp lutte contre les partisans de Ali. Alors c'est vrai qu'elle est jugée de manière critique aussi bien par ses adversaires que par ceux qui théoriquement sont du même côté dans la mesure où Selon les uns et les autres, elle n'avait rien à faire à cet endroit. Mais elle représente ici une des, une de ces, un de ces groupes que nous essaierons d'identifier et nous apprenons à travers des traditions anciennes qu'elle possédait sa propre copie du Coran et que cette dernière contenait au moins une formulation qui était divergente par rapport à la version que nous connaissions de nos jours, qui est celle donc, dont à laquelle j'ai déjà fait allusion du euh, calife Osman. En 628, pour reprendre le fil de, cette, euh, de ce survol de la biographie de Mohamed, six ans donc après l'émigration, Mohamed se sentait suffisamment sûr de la situation pour envisager de, en prendre, de prendre une initiative qui le rapprocherait du but qu'il s'était fixé à savoir prendre le contrôle de la Mecque, dont on, avait dû, vu, dont on a vu qu'il était devenu urgent dans la mesure où les conditions politiques avaient euh, notablement évolué. Il partit donc avec des fidèles pour entreprendre une omra, donc la, le petit pèlerinage, dans le sanctuaire mécois. Ses adversaires à la Mecque étaient toutefois encore assez puissants localement pour s'opposer à l'entreprise en envoyant une troupe à sa rencontre. Mohamed arrêta sa progression et mit le camp dans un endroit appelé al-Houdaïbiya. Les négociations commencèrent et Mohammad envoya Osman, le futur calife, à la Mecque pour entamer des... pour parler parce que Osman était, euh, appartenait à une bonne famille de la Mecque et euh, c'était donc quelqu'un contre lequel... On n'essayerait pas de monter un mauvais coup. Donc, on pouvait l'envoyer en ambassade pour établir des, disons, un accord avec les Mécois. Mais comme le temps passait et que rien ne semblait aboutir, Osman ne revenait pas, et en plus, on commença à penser qu'il avait été tué. La situation se tendit parmi les hommes de Mohammed. Ce dernier leur fit alors prêter un serment de combattre pour lui jusqu'au bout, ce qui se fit dans le plus grand enthousiasme. Mais peu après, arrivèrent des Mécois proposant un compromis qui reposait le, la Umrah à l'année suivante et établissait une trêve de dix ans entre les deux camps. Mohamed accepta et réalisa les rites de la Umrah sur place, obligeant ceux qui l'accompagnaient à faire de même, alors que ses fidèles étaient furieux parce qu'ils avaient l'impression d'avoir été trahis, d'avoir promis de s'engager jusqu'au bout, alors que finalement, euh, il ne se passait rien et qu'au contraire, on pactisait avec l'ennemi. C'est seulement plus tard qu'ils comprirent que l'accord était un véritable tournant dans l'histoire de la jeune communauté, puisque cet accord transformait le proscrit qui était Mohammed, qui avait dû quitter la Mecque, en l'interlocuteur incontournable avec lequel les mécois eux-mêmes devaient négocier. Habilement, Mohammed continua une politique de conquête, notamment la conquête de l'oasis de Haïbal qui fit de la théocratie médinoise une entité maintenant riche et puissante et qui comptait de manière notable dans l'Arabie de l'époque. En 629, d'année suivante. Donc Mohamed fit son, sa umrah à la Mecque et, dès ce moment, commencèrent des négociations avec le parti mécois modéré qui avait compris que la reddition serait la seule issue. La trêve de 628 fut de fait rapidement rompue pour un prétexte relativement léger et à la fin de 629, Mohammed sortit de Médine en direction de la Mecque qui se rendit presque sans combat les habitants se convertirent presque tous à l'islam et Mohammed procéda avec générosité, cherchant à gagner les cœurs par des présents que finançait l'aumône légale, légale ou zakat. C'est dans la Sourate 9 au verset 60. Euh, les aumônes sont seulement pour les besogneux, les pauvres, ceux œuvrant pour elles, c'est-à-dire les collecteurs de l'aumône, ceux dont les cœurs sont alliés, et ça c'est le, euh, le, disons, cet épisode mécois où on on achète en quelque sorte la, euh, le ralliement euh, des euh, mécois, ainsi que pour les esclaves, les débiteurs, pour la lutte dans le chemin d'Allah et pour le voyageur. <rire> Imposition d'Allah, Allah est omniscient et sage. L'islam était donc désormais une religion à laquelle avaient adhéré les habitants de diverses parties de la péninsule, ce qui supposait un accompagnement des néophytes par des musulmans de plus longue date pour leur enseigner les fondements de l'islam. Mais cette situation faisait apparaître le contraste entre ceux fidèles de la première heure, qui avaient été véritablement touchés par la prédication et avaient traversé des moments éprouvants, tant physiquement que moralement, et de l'autre côté des nouveaux convertis, qui avaient été convaincus par les bénéfices qui s'ouvraient à eux et qui se ralliaient tout simplement pour cette raison, par la peur qu'inspirait la puissance du maître de Médine. Celui-ci, arrivé au fait de son pouvoir, entreprenait en mars 632 le premier pèlerinage islamique, donc c'est la première fois que se fait le hajj, ce pèlerinage que l'on connaît comme le pèlerinage d'Adieu, en raison de la disparition de Mohammed quelques mois plus tard, le 8 juin 632. Voilà, donc ça c'était un survol peut-être un peu rapide de la biographie de Mohamed pour vous montrer qu'il y a dans cette biographie bon, d'abord énormément de zones qui restent un peu obscures et d'autre part qu'un certain nombre de moments ou de situations sont des moments où les variations ont pu se glisser dans la mesure où ça n'est pas un monolithe absolument sans faille. Au contraire, il y a des différentes, différents endroits où l'on perçoit les possibilités du changement. Alors revenons maintenant, puisque c'est le texte coranique qui nous intéresse, sur le texte qui a enregistré euh, la prédication de Muhammad. Alors, bien sûr, je reviendrai là-dessus, mais vous le savez tous, le, la mise par écrit du Coran s'est passée après la mort de Mohammed. Donc il est mort en 632 et le texte que nous avons a été fixé, mais dans un laps de temps assez bref, puisque euh, au pire, si j'ose dire, euh, il a été fixé euh, sous le califat de Haussmann, lequel est mort en 656. Donc nous savons que, euh, grosso modo, aux alentours de 650, le texte du Coran était en principe... Euh, mis par écrit. Alors bon, c'est une opinion qui me semble défendable parce que euh, nous avons des arguments assez euh, forts, notamment une, une des traces manuscrites du texte euh, qui remontent à une époque très ancienne de la deuxième moitié du 7e siècle, qui font que le, la, la fenêtre, si j'ose dire, pour euh, que euh, on le modifie euh, est assez réduite. Mais avant d'arriver là-dessus, j'aurai l'occasion d'en reparler, revenons un peu sur sa structure. Alors, bon, vous savez bien sûr que le Coran est composé de, de, de chapitres. D'ailleurs, c'est la, la définition qui en est donnée dans les milieux juridiques musulmans. C'est un texte qui est divisé en 114 sourates, dont la première est la Fatiha et la dernière, la Sourate An-Nas. Qui donc, est relativement bref si on fait la comparaison avec les évangiles. Les évangiles représentent, enfin les quatre évangiles ensemble, représentent 138 020 mots, c'est un décompte assez précis. Le Coran représente 77 400, donc un peu plus que la moitié du texte des quatre évangiles. Donc c'est un texte relativement compact. Par ailleurs, sa répartition, au long de la vie de Muhammad est un peu inégal, Ce n'est pas que les parties mécoises et les parties médinoises soient en quantité à peu près identiques. Euh, en se fondant sur l'édition du Caire. L'édition du Caire, c'est l'édition qui a été mise au point euh, en 1924, donc vous voyez, assez récemment, mais euh, qui s'est peu à peu imposée comme le modèle, on en a fait d'autres depuis, qui euh, sont également euh, très diffusés. je pense notamment à ce que diffusent les Saoudiens, mais qui reprennent fondamentalement les mêmes principes pour le texte. Donc en se fondant sur l'édition du Caire et en acceptant la répartition qu'on y trouve entre les sourates mécoises et les sourates médinoises, selon donc la tradition musulmane, on verra que là aussi on peut discuter, le matériel mécois, pris de manière très grossière, représente 490 pages de texte contre 337 pour les révélations médinoises. C'est-à-dire que 60% de ce que nous avons du texte coranique, ce sont des révélations qui, enfin, ce sont des textes qui, en principe, ont été révélés avant le départ pour Médine. En revanche, le, les 40% restants sont des textes qui euh, se situent, donc, en principe, entre 622 et 632. Euh, il en ressort donc une euh, fécondité, si j'ose dire, euh, légèrement supérieure pendant la première période de la prédication malgré ce, dont ce à quoi j'ai fait une allusion tout à l'heure, qui est la perte probable d'une partie des proclamations initiales à la Mecque. Comme nous l'avons vu, nous avons relativement peu d'informations sur les conditions dans lesquelles les révélations arrivaient à Mohammed. Prenons le problème d'une autre manière. Que représentait-elle en termes de texte alors, comme vous le savez, bon, j'ai déjà parlé des sourates. plus intéressant, il y a des versets. Les sourates, ce sont des gros blocs, euh, parfois très importants. La sourate 2 est très longue et il est à peu près évident euh, qu'elle n'est pas euh, le résultat d'une révélation, mais de la combinaison de plusieurs révélations. Ce qui est intéressant quand on, inté... quand on veut comprendre l'histoire du texte coranique, ce sont les versets. Donc ce sont des unités plus petites. Le terme qui les désigne, aya, figure à de nombreuses reprises en différents points du texte. Il a plusieurs sens. Dans son dictionnaire de l'arabe coranique, Ambrose, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, signale le sens le plus commun, qui veut dire « signe merveilleux, miracle ». Donc c'est un sens qui a plutôt à voir avec des miracles liés à l'action divine. Dans, un, dans le « Toujours chez Ambrose », on lit à la suite « Dans certains endroits », c'est ça qui nous intéresse, « Aya » peut aussi être compris comme « segment textuel de la révélation » par exemple dans la Sourate 2 au verset 106 ou dans la Sourate 13 au premier verset. Le premier est intéressant. Dès que nous abrogeons une ayah ou la faisons oublier, nous en apportons une meilleure ou semblable. Et dans la Sourate 13, Alif Lam Mimra, « Voici les ayats de l'Écriture, ce qu'on a fait descendre vers toi de ton Seigneur, est la vérité, mais la plupart des hommes ne le croient pas. » Alors, dans ces deux cas, Aya ne peut pas euh, être pris au sens de euh, « signe merveilleux ». Il s'agit euh, véritablement de ces textes ces assez courts, euh, relativement courts, qui euh, sont donc les éléments constitutifs des sourates. Bien plus, le Coran conserve une indication importante à propos des conditions dans lesquelles les révélations étaient transmises à Muhammad dans la sourate 17 au verset 106. C'est une prédication que nous avons fragmentée pour que tu la prêches aux hommes par intervalle. Alors, euh, prédication, donc, c'est Coran, c'est euh, quelque chose qui est oral. Et le, ce qui est intéressant, c'est que cette prédication n'est pas un bloc unique, elle est fragmentée, elle est divisée en petits morceaux. Les révélations se présentaient donc, d'après les textes que je viens de citer, sous la forme de fragments de taille limitée qui étaient annoncés au fur et à mesure aux membres de la communauté. En s'appuyant sur la tradition, Suyuti, qui continue à être notre guide dans cette investigation, affirme pour sa part que les révélations venaient par groupe de 5 ou 10 versets, et je le cite soit « soit davantage, soit moins ». Mais il est très prudent, effectivement, parce que qu'on ne peut pas établir une, une norme aussi, euh, aussi serrée. Ces versets représentent en fait une caractéristique absolument significative du Coran. Rien n'indique que ces unités textuelles, qui apparaissent clairement délimitées et numérotées dans les éditions modernes du Coran, aient, établi, aient été établies complètement a posteriori. Bien au contraire, il semble bien s'agir d'une caractéristique sinon originelle, du moins très ancienne. En faisant un modeste saut dans le temps, et en examinant la façon dont se présentent les premiers manuscrits aux fragments du Coran conservés, donc on, on parle de de 30, 40, 50 ans après euh, ce dont il est question maintenant, euh, nous constatons que les copistes notaient très scrupuleusement par un signe tout à fait spécifique la fin des versets. Comme euh, ces témoins, les manuscrits dont je parle datent de la seconde moitié du 7e siècle, soit environ un demi-siècle après la mort de Mohammed, même moins, nous pouvons supposer que ces marques correspondent à des indications qui ont été reçus par ceux-là même qui ont participé à la mise par écrit du Coran, même si la taille de ces segments textuels a pu éventuellement varier entre la première proclamation et la mise par écrit. Je veux dire par là qu'il est possible que nous ayons par exemple des phénomènes d'agglutination de deux versets ou d'amplification d'un verset pour des raisons stylistiques ou contextuelles. Les signes dont je viens de parler représente un procédé graphique pour indiquer la fin des versets, mais il existe bien sûr un autre élément stylistique qui contribue souvent à identifier cet emplacement et qui est la rime. Il est bien entendu que le Coran n'est pas de la poésie. Le Coran dit même qu'il euh, n'a rien à voir avec la poésie, mais il se présente pour l'essentiel sous la forme d'une prose rimée, ce qu'on appelle « sage », où des séquences de longueur variable s'achèvent par une rime qui est soumise à des conditions moins contraignantes que dans la poésie proprement dite. Vous savez que la poésie arabe donc, suit une métrique avec des, voyez, des alternances de longues et de brèves. Là, le, la prose rimée n'est pas aussi contraignante dans la mesure où les phrases sont plus ou moins longues, mais il y a des effets de rythme qui existent. La, selon euh, Stewart, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de sage, 86% des versets du Coran montrent une rime finale, donc c'est assez considérable, mais la proportion du sage est moins importante, et il l'évalue à 60, entre 60 et 65%. Des versets s'achevant par une rime ne pouvant être systématiquement considérés comme relevant de ce style spécifique la rime est dans bien des cas l'élément final d'un segment textuel que nous aurons l'occasion de retrouver, qui sont les clausules. Alors que la rime ne concerne qu'une syllabe, deux au mieux, les clausules ajoutent en quelque sorte à la rime un effet de rythme produit par une séquence de syllabes courtes ou longues. Donc on a des petits segments à l'intérieur du verset qui achèvent le verset qui lui donne un certain rythme, même si l'élément qui rime est seulement une syllabe. Elles tiennent, ces clausules tiennent une place importante dans le style coranique du fait de leur position en fin de verset, à telle enseigne qu'Angelica Neuwirth estime qu'elle se substitue à la rime dans les derniers temps de l'apostolat de Mohammed. C'est-à-dire qu'on cesse de faire des rimes, mais on fait des clausules. Une équivalence entre rime et fin de verset prévaut, mais il existe dans le Coran bien des cas, notamment quand la rime est absente, où une hésitation a subsisté entre deux solutions pour positionner la fin d'un verset. Cela explique que la tradition musulmane reconnaisse différents découpages du texte dont la collecte est attribuée à Haussmann. Il débouche sur de légères différences dans le nombre total des versets tels qu'ils ont été découpés dans des transmissions du, euh, concurrentes. Pour prendre simplement le Coran du Caire, qui représente une tradition assez dominante maintenant, il y a 6236 versets dans cette version, mais vous pouvez trouver d'autres Corans où il y en aura un petit peu plus, un petit peu moins. Les versets ne sont pas numérotés de 1 à 6236, rassurez-vous, ils sont numérotés chaque fois à l'intérieur de chaque surat, c'est-à-dire qu'on recommence à 1 et on va jusqu'à X. Si le verset ou le petit groupe de versets constitue effectivement l'unité fondamentale de la révélation, cela signifie que la présentation en sourate telle que nous la connaissons est le résultat d'une opération de regroupement de ces unités qui concernent les sourates d'une certaine longueur. Les sourates les plus anciennes sont vraisemblablement venues telles qu'elles. Le mot « surat » qui est à l'origine de notre sourate figure d'ailleurs lui-même à neuf reprises dans le Coran, mais son origine et son sens font l'objet de discussions. Le terme apparaît lors de la période mécoise intermédiaire dans le contexte de versets où un adversaire non identifié est mis au défi de produire un texte similaire à une sourate. Voici le texte de la sourate 11, verset 13. « Diront-ils, il a forgé cela, répond-leur, porté dix sourates semblables à ceci, forgé par vous et appelé pour cela qui vous pourrez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. » Que désigne le mot « sourate dans ce contexte Probablement une unité textuelle relativement brève, peut-être à l'image des sourates les plus anciennes, celles de la fin du Coran, en tout cas susceptible d'être réalisée d'un seul jet. Dans son dictionnaire, Ambrose définit ainsi la sourate. Je le traduis parce que la citation en anglais est un petit peu longue. <cười> « Surat, donc, euh, texte, euh, c'est le, le, un dictionnaire, donc euh, il y a mar vous pouvez liser surat, euh, texte autorisé par Dieu, ainsi que cela semble être le sens de ce terme dans le Coran lui-même, précédant le sens postérieur, plus spécialisé de chapitre du Coran, surat, n'intervient que comme complément d'objet du verbe nazala, anzala, euh, etc., etc., donc, pour lui, il y a une évolution entre un premier sens et un deuxième, mais je crois que la suite, ce sera pour la première fois. Je suis désolé, nous avons perdu un peu de temps au début, mais nous essaierons de compenser cela la prochaine fois. Je vous remercie. de sur